0: Mulik asyik bareng LPII Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast pertama kami Dan selamat mendengarkan untuk beberapa menit ke depan bersama saya Devi Lestari yang akan memandu podcast kali ini Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman FEB Unri nih Biar makin semangat dengerinnya Dan saya mau menyapa dengan sapaan jargon fakultas deh biar nggak kelamaan Oke kita mulai ya FEB 1 Oke baik terima kasih dimanapun kalian berada semoga sobat yang mendengarkan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Nah untuk podcast pertama kali ini kita mempunyai tema yaitu memangkas batas diriku dengan dosen alasan kami mengangkat tema ini adalah Karena lumrah terjadi pada mahasiswa umumnya yang memberikan tameng yang sangat kokoh terhadap dirinya dengan dosen. Sehingga menyebabkan mahasiswa canggung untuk berkomunikasi dengan alasan takut dengan dosennya. Wah, macan kali ah ditakutin. Nah, dengan adanya podcast ini, kami berharap nih agar kita sebagai mahasiswa bisa mengenal dan lebih dekat lagi dengan dosen kita. Dan pada kali ini kita ditemani oleh dosen FEB yang memiliki segudang prestasi dan sekaligus support sistemnya mahasiswa nih. Beliau adalah Ibu Profesor Dr. Rita Anugrah, Master of Financial Information System AKCA. Nulis asik bareng LPII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat datang di podcast kami Dan selamat mendengarkan untuk beberapa menit ke depan Bersama saya, Devi Lestari Yang akan memandu podcast kali ini Sebelumnya, saya ingin menyapa teman-teman Efebe -teman Undri nih Biar makin semangat dengerinnya Saya mau menyapa dengan sapaan jargon fakultas Biar nggak kelamaan Oke, kita mulai ya. FEB 1. Oke, baik, terima kasih. Dimanapun kalian berada, semoga sobat yang mendengarkan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk podcast pertama kali ini, kami mempunyai tema yaitu Memangkas Batas Diriku Dengan Dosen. Alasan kami mengangkat tema ini adalah karena... Lumrah terjadi pada mahasiswa umumnya yang memberikan tameng yang sangat kokoh terhadap dirinya dan dosen Sehingga menyebabkan mahasiswa canggung untuk berkomunikasi dengan alasan takut dengan dosennya Wah macan kali ah ditakutin Nah dengan adanya podcast ini kami berharap agar kita sebagai mahasiswa bisa mengenal dan lebih dekat dengan dosen kita Dan pada kali ini, kita ditemani oleh dosen EVB yang memiliki segudang prestasi dan sekaligus support sistemnya mahasiswa nih. Beliau adalah Ibu Profesor Dr. Rita Anugrah, Master of Financial Information System AKCA. Profesor Rita ini merupakan salah satu dosen EVB Unri yang lahir di Rengat pada tanggal 27 Maret 1961 dan berdomisili di Pekanbaru Riau. Riwayat pendidikan S1 jurusan Akuntansi di FEB UNRI, S2 Master of Financial Information System, Cleveland State University of Ohio USA, dan S3 Doctor of Business Administration University Kebanggaan Malaysia. Selanjutnya, kualifikasi profesionalnya yang pertama akunten RNE 8378 akuntansi negara berregister kemudian certified accountant 11.D 6862 akuntansi profesional yang ketiga sertifikasi manajemen risiko level 1 kemudian lulus brevet A konsultan pajak dan sertifikasi manajemen risiko level 2 wah Luar biasa sekali kan teman-teman Ibu Rita ini Tentunya dong Baik langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini Halo Assalamualaikum Ibu
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Bagaimana kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah
1: ya? sehat Puasanya, Puasanya lancar bu. Ya mm. lancar mm -mm.
0: Nah jadi ya yeah. Dari yang kami dapatkan Di beberapa bagian mm -hmm. itu menyatakan bahwa ibu itu melanjutkan pendidikan di luar negeri mm. Nah, Bu, gimana sih ceritanya awal mula ibu bisa kuliah di luar negeri? Apakah ibu menggunakan beasiswa atau biaya pribadi? Silahkan ibu untuk menjawab pertanyaan ini
1: Oh iya, pastilah beasiswa ya Kalau biaya pribadi saya rasa nggak mampu Kalau sekarang aja ke sekolah luar negeri itu kita harus menyediakan uang paling tidak uh, 600 atau 700 Dini. juta. Ya, dari mana kita dapat uang. Dan saya memang waktu itu mengikut seleksi lah, ikut seleksi gitu ya, dari mulai dari undri, dari uh, diktinya gitu, baru kita... Ya ter, ter ini aja terobsesi aja kepengen sekolah luar negeri tapi nggak keluar duit gitu ya. Jadi ikut seleksi gitu. Ya begitu. Ikut seleksi. Jadi kalian pun juga bisa kok. Sekarang kan banyak beasiswa ya. Jadi bisa ikut gitu ya. Apalagi pertanyaannya tadi lupa ibu.
0: Untuk cara mengapply link beasiswa itu bagaimana ya bu? Oh ya waktu zaman saya dulu.
1: E, mungkin enggak banyak orang, jadi peluang itu besar ya, karena eh, pertama kita harus punya TOEFL yang memadai ya, kalau sekarang ada IELTS ya, ada TOEFL, ada IELTS yang memadai, kemudian dikti itu mencari dosen-dosen muda gitu, yang mau sekolah ke luar negeri. Nah, pertamanya dia kasih kita les dulu, jadi pertama dia datang ke Undri, dia tes untuk level tertentu, nanti Kita lulus untuk ikut kursus gitu. Nanti kita di, disuruh ke Bandung waktu itu ya saya ke Bandung. Kita sebulan tak berapa? Eh ke Jogja. Lalu kita dikursuskan. Kemudian kita dites sampai kita diterima di perguruan tinggi pilihan kita gitu. Ya udah kita sekolah aja gitu.
0: Berarti tidak menutup kemungkinan bagi kami mahasiswa awam ini bisa melanjutkan pendidikan luar negeri seperti Ibu ya Bu?
1: Oh bisa sekali. Cuman. Kalau saya ini ya, saya komen kemungkinan kalian itu persyaratan TOEFL dan IELTS yang kurang kali ya. Tapi bu nggak tahu juga. Kalau TOEFL itu dia minta 550 ke atas gitu.
0: 550 ya bu.
1: Nah, kamu berapa, <laughs> Devi? Belum. <laughs> ya, belum lulus bu. Nah, maksud ibu gini, mereka tuh hmm, zaman dulu ya. Kita tes pertama dari undrinya berapa, kemudian kita dikursuskan tiga bulan, kemudian kita di, di tes lagi berapa, sampai kita eh, apa sampai kita satu tak tertentu kita di, diberangkatkan untuk short course lagi gitu. Dulu mungkin dananya banyak orangnya dikit ya. ya, nah sekarang orangnya banyak dananya begitu begitu aja, jadi mungkin seleksinya semakin ketat. Waktu zaman saya dulu mungkin ya agak baik diantar yang jelek gitulah, sehingga bisa lewat gitu. Mm -mm. Oke. Ya gitulah makanya diterima. Ya lanjut apa lagi pertanyaan?
0: Lanjut ya Bu. Ah. Nah di sini ada istilah seperti ini Bu. Beda tempat, beda sistem, dan beda pula peraturannya. Mm -mm. Merantau dari orang tentu tidak terlepas dari yang namanya adaptasi diri. Mm -mm. Menyesuaikan dengan lingkungan yang baru tentunya mm -mm. memerlukan waktu yang tidak sebent tidak sebentar. Betul begitu Ibu?
1: Iya mungkin sebagian orang ya. Ada orang yang mudah, ada yang susah gitu ya. Mm -mm, mungkin.
0: Lalu bagaimana sih cara ibu mengatasi perbedaan budaya kuliah di Indonesia dengan kuliah di luar negeri yang tentunya dengan prosedur yang berbeda itu, Bu? Sementara kan ibu lulusan S1-nya di UNRI, kemudian ibu mm. S2 dan S3 di luar negeri. Nah, bagaimana mm. cara mengatasi perbedaan budaya kuliah itu?
1: Oke. Okay. zaman dulu tuh enak ya, jadi kalau kita mau sekolah ke Inggris, atau kita sekolah ke Amerika, jadi ada satu, satu sesi itu kita belajar culture misalnya, kalau orang Amerika itu bilang gini ya, yeah, I will call you itu jangan ngarep itu, mereka nggak call kita, nah gitu kan basa basi, jadi mereka juga basa basi kayak kita gitu ya, jadi hal-hal seperti itu kita diajarkan ya, diajarkan, kemudian tapi menurut saya adalah adaptasi dalam dalam segi akademik saya rasa. Jadi kita memang harus uh, punya persediaan, preparation sebelum kita berangkat itu pertama TOEFL kita harus cukup, karena di sana itu kita betul-betul belajar sendiri gitu ya. Kemudian kita juga uh, lingkungan kita, kebetulan waktu saya zaman dulu itu adalah untuk dosen-dosen. Jadi sebelum kita berangkat, kita ke Jakarta dulu, kita ketemu dengan dosen-dosen seluruh Indonesia jadi eh, relatif saya ada teman gitu tapi pengalaman saya eh, melihat bahwa kalau kita punya kemampuan dan kemauan eh, bisa aja lah kalau misalnya kita bilang masalah cuaca masalah masalah budaya nggak begitu lah ya budaya apa ya misalnya budaya orang itu bebas Ah, tergantung kita, kita mau bebas apa enggak kan iya, bu. Ah, mereka itu misalnya, mereka itu budayanya individual mereka itu enggak suka ngurus orang dan kalau mungkin kita yang mayoritas Islam berbudaya timur mungkin eh, banyak ya eh, yang enggak cocok sama kita, tapi mereka kan orangnya individual, jadi orang enggak boleh ganggu orang gitu aja jadi kamu mau buat apa kalau Tidak mengganggu saya, ya enggak apa-apa. Terus mereka budaya cheating itu sangat, once you ketangkap cheating, ya ha, udahlah, habis kita. Dan mereka itu uh, menerapkan hmm. DO dengan drop out gitu, menerapkan DO dengan ketat. Jadi kalau kamu kuliah S2, terus IPK kamu 2,99%, Pada semester itu, semester depannya kamu tidak bisa tiga, udah kamu langsung drop, nggak bisa daftar, nggak bisa apa, nggak bisa apa, nggak bisa lobby lobi juga dosennya. Nah, jadi itu kalau budaya kuliah ya, jadi okay. memang menurut saya harus punya persiapan lah gitu, persiapan yang matang gitu ya. Pertama bahasa, bagaimana kita mau paham, kalau kita baca bukunya tuh nggak ngerti gitu ya. Jadi nggak ada tuh orang datang ke kelas nggak baca tuh nggak ada. Udah baca aja kita nggak bisa gitu. Jadi kalau diundi kan biasa tuh, I <laughs> ya kan? Aku nggak baca
0: ya tadi malam, nggak apa-apa kan gitu ya. Minat bacanya masih kurang ya bu?
1: Ya, saya rasa itu yang mungkin perlu diinikan kan ya, yang budaya yang perlu gitu. Apalagi zaman saya kuliah itu tahun. 92 sampai 94, kamu bayangkanlah jadulnya tapi mereka sudah punya internet lah waktu itu, jadi mereka akrab dengan perpustakaan e, digital juga, tapi mereka kayak bukan online, tetapi kayak ada CD-CD yang udah sudah merekam e, banyak jurnal, kemudian kalau yang namanya perpustakaan mereka tutup jam 11 malam tutup jam 11
0: hmm.
1: malam Jadi kamu mau belajar jam berapa aja bisa, ya kan? Jadi nggak ada alasannya. Jadi kalau kalau nggak datang ya emang nggak mau baca aja kan?
0: Padat
1: gitu ya. Jadi nggak ada orang yang nggak ada orang datang kelas pertama itu tidak punya buku, tidak punya buku. Jadi makanya mereka tuh mahal ya. Karena kalau kamu ke ke di kampus kita misalnya fakultas ekonomi itu ada toko buku ya. Di toko buku itu nanti ada Misalnya pelajaran Ibu Rita audit bukunya anu 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 belinya di situ dan bukunya mahal gitu dan semua orang harus punya buku gitu nah atau kamu pinjam di perpustakaan atau uh, di sana nggak boleh ngopi ya jadi kita kalau ngopi buku itu nggak boleh satu buku jadi anak-anak Indonesia pasti pinter satu ngopi satu chapter besok datang lagi ngopi satu chapter ada nah, dia jilid sendiri gitu dan Orang akan malu membawa buku kopian ke kampus. Untuk diletakkan di atas meja gitu. Dan orang sana biasa mencoret-coret bukunya.
0: Pertanda kalau dia belajar. Dia baca. Banyak...
1: Uh -uh, dan dia baca. Dan buku itu boleh dijual lagi. Jadi kalau semakin kurang coretnya bisa harganya 50 persen gitu. Atau 60 persen gitu. Dan mereka jual lagi. Rata-rata zaman itu bukunya hmm. tuh 1 juta, 1 juta lebih gitu. tapi karena saya dapat beasiswa ya enggak peduli aja beli aja bukunya.
0: Jadi Bu S S2 dan S3-nya itu melalui jalur beasiswa gitu.
1: Beasiswa. jadi yang orang tua saya bayarin saya itu cuman S1 aja. Dan itu berjuanglah kita. Kita fight. Semua enggak semua orang kan bisa dapat beasiswa kan? Iya, Bu. Nah, ya jadi kita harus punya Apa ya saya bilang walaupun saya udah berkeluarga saya saya pergi S2 itu meninggalkan anak saya. Nah, karena nggak tahu ya Ibu saya kan juga guru ya guru SMA jadi mendapat support gitu ya suami saya juga boleh ya udah nggak apa-apa titip sama mama aja paling 2 tahun kamu kan libur-libur pulang gitu. Anak saya umur setahun saya tinggal. Gitu. Jadi kita memerlukan lingkungan yang mendorong kita gitu. Jadi saya pergi tuh banyak juga orang yang herat, ibu itu anaknya masih tahun kok ditinggal ya gitu ya, tapi kan mereka nggak tahu lingkungan saya itu sangat support sekali gitu ya. jadi saya enjoy aja gitu, saya menikmati gitu kuliah lagian kan enggak keluar biaya
0: iya tinggal nah. belajar mm -mm.
1: nanti libur saya pulang gitu ada juga saya pulang, tahun pertama saya pulang tahun kedua tuh saya wisuda orang tua saya dengan hmm. anak saya datang gitu jadi enjoy juga lah Menikmati Amerika kan gitu <laughs> Zaman itu kan Jadinya enak juga ya Enggak semua orang bisa pergi ke Amerika juga kan Saya kalau enggak beasiswa ya enggak pergi kan? hmm. Semoga
0: tertular Kepada kami Bu
1: oh, Semoga Amin amin Yang penting kalau menurut saya ya eh, Kalau kita punya kemauan itu Pasti bisa lah Ya kita usaha dan kita doa Jadi menurut saya nothing is impossible, nggak ada, nggak mungkin. Kalau kita mau bisa. Jadi kamu kalau mau apa aja menurut saya bisa. Mau yang baik aja bisa, ya kan? Asal jangan yang buruk ya. Iya. Bu. Mm -mm. Yeah.
0: Jadi motivasi utama ibu mengejar beasiswa itu sebenarnya apa itu, bu?
1: Oh, motivasinya. Pertama saya pikir kalau jadi dosen nggak lucu lah S 1 aja kan? Sekarang dosen gak diterima S1 kan Jadi kita harus punya visi yang jelas ke depan Jadi dosen ngajar orang S1 jadi S1 gitu ya Jadi paling tidak dia punya S2 gitu kan ya. Nah setelah saya pulang S2 Suami saya bilang gini Lah masa kamu nanti kalau mengajar anak S2 kan Masa S2 Nah jadi harus S3 juga gitu kan Nah jadi eh, mungkin itu aja yang Karena saya pikir saya mau berprofesi jadi dosen Kalau jadi dosen itu kayaknya harus nambah-nambah ilmu gitu kan. Nah, nambah ilmu itu kan harus keluar duit. Ya, beasiswa aja lah kita cari. Kita fight gitu. Kalau bayar sendiri, wah sangat mahal nggak mungkin kan. Ya. Jadi, saya selalu mencari peluang beasiswa. Dan saya pikir juga nggak akan mungkin saya membiayai ratusan juta dengan uh, uang saya sendiri kan. Ya, nggak mungkin lah saya membiayai gitu. Jadi, motivasi saya, saya kan harus S2 gitu ya. Kalau mau diikutkan, saya sudah lulus di UGM tahun 89 waktu itu. Eh, ya, 89. Ya, saya ke Amerika itu 92. Saya sudah lulus, tapi saya pikir, ah Jogja ya, uang beasiswanya kecil, nggak bisa jalan-jalan juga kan. Kalau misal kita di Amerika, kita bisa jalan-jalan juga kan, melihat negara orang gitu. Jadi, kebetulan, eh, kamu tahu Bu Ria kan, adik saya kan, Ya, tahu Bu. Nah, jadi nah jadi e, kita tuh bedanya 6 bulan aja dia duluan diterima 6 bulan dari saya. Jadi memang kita pilihnya Amerika gitu. Biar dua-duanya kita beasiswa. Jadi ya enjoy aja ya gimana ya di luar negeri itu gitu. Hmm. Karena saya punya lingkungan yang mendukung gitu. Jadi kalau misalnya tidak mendukung suami saya bilang, "Kamu mau pergi gimana nih? Anak siapa yang jaga?" Misalnya kayak gitu kan. Enggak bisa pergi kan saya. Tapi ya. kata ibu saya, biar saya yang jaga, biar mama yang jagakan, suami kamu kerja aja, suami saya, saya tidak mengajak dia pergi karena dia punya karir dia sendiri kan.
0: Ya, jadi karena dukungan dari keluarga yang uh -huh. sangat ibu untuk melanjutkan, uh -huh. kan, jadi ibu uh -huh. termotivasi dari sendiri. Termotivasi
1: situ, ya. dan jadi kayak saya punya obsesi gitu, aduh keren ya kalau kuliah di luar negeri gitu ya. diaman itu kan susah gitu. Oh, keren ya. Tapi kalau misalnya keluarga kita nggak mendukung ya nggak bisa juga. Memangnya gimana kita menitipkan anak kita sementara nggak ada yang jaga? Kan namanya sia-sia kan gitu.
0: Iya, Bu. Hmm. Nah, tadi untuk motivasinya, Bu. Hmm. Terus dalam mencari link-link beasiswa itu kan tidak semudah yang gimana ya, Bu? Mudah.
1: Zaman dulu mudah.
0: Berarti Ibu enggak
1: mau
0: waktu bangun kayak gagal-gagal. Berarti Ibu sekali coba nggak.
1: langsung Aa, jadi gini. Di waktu zaman dulu Mereka cari ke universitas Dia cari ke undri gitu kan Nanti e, daftar ramai-ramai gitu Nanti pertama sekali e, tes untuk ikut kursus gitu e, Tes untuk ikut kursus lulus sekian orang gitu Kursusnya di mana? Di Jogja Nanti lulus lagi gitu Ada untuk ini ikut lagi Jadi dia bertahap juga gitu
0: Saya enggak mencari
1: link-link gitu. Beda, zaman sekarang beda.
0: Kalau sekarang ini yang lebih mencari link-nya yeah. dan peluang untuk ditawarkan itu kemungkinan kecil, Bu.
1: Kalau menurut saya, kalau kamu punya syarat, nggak ada peluang yang kecil. Kamu punya TOEFL 550? Kamu mau masuk uh, universitas apa saja? Ya. Kamu punya TOEFL 550, kamu punya kalau masuk ekonomi kamu punya GMAT-nya. General Admission Test itu kan, atau kamu punya TOEFL, eh, apa namanya, eh, apa tuh namanya, satu lagi, IELTS ya, kamu punya IELTS eh, berapa, IELTS 6 ya, 7 ya. Terus kamu pergi, kamu, kamu lihat Universitas X, dia punya syarat apa gitu kan? Karena di sana nggak ada tes loh, kamu masuk Universitas Bahan Negeri itu nggak ada tes,
0: tanpa tes bu. Tan Kamu gak pernah nyoba-nyoba buka-buka ya? Saya masih sekitar di Indonesia aja Kalau keluarnya belum berani buka. Nah
1: Indonesia kan pakai wawancara segala macam kan Setelah ada tufel kan ada wawancara Kalau yang saya tahu di luar negeri itu tidak ada wawancara Sepanjang yang saya tahu nih pengalaman anak saya Dia itu lulus undri 2011 ya Habis itu dia belum keluar ijazah Dia punya transkrip Dia punya IELTS, dia daftar ke universitas itu, dia diterima, nggak pakai tes. Oh. Di Amerika saya pikir juga gitu. Nah nanti berdasarkan daftar kita diterima itu, kita ajukan ke yang memberikan beasiswa gitu biasanya. Hmm. Yang saya tahu ya prosesnya, tapi saya nggak tahu bagaimana prosesnya yang Yang kamu tahu gitu Jadi modalnya adalah Bahasa Inggris dan Kalau ekonomi itu ada namanya GMAT Kalau kita apa ya TPA ya, ya TPA. Nah, TPA gitu Sponsor itu kan Mau sponsori kita Kalau dia yakin universitas itu Sudah menerima kita gitu Jadi, Jadi buktinya adalah Kita tunjukkan acceptance letter Nah, apa ya, ada Atau sekarang ada juga syaratnya begini Dia mau menerima kita hanya untuk universitas tertentu Bisa juga Kan beasiswa itu sebenarnya menurut saya sih banyak Tapi karena udah, saya sudah meninggalkan itu lama Saya nggak lihat-lihat sih apa syaratnya sekarang Tapi saya tanya-tanya dari dosen-dosen eh, muda Kebetulan mereka bilang Oh, TOEFL-nya mintanya 600, Bu IELTS-nya mintanya tujuh gitu dan mereka belum bisa memenuhi itu gitu. Jadi selalu kendalanya tuh di situ. Jadi kita nggak nah. bisa pergi ke tahap yang lebih jauh karena persyaratan pertamanya tuh kebanyakan belum gitu. Oke. Nah gitu Devi.
0: Ya bu, uh, nah. kita back ke belakang sedikit ya bu. Mm -mm. Seperti yang disinggung pada awal tadi bahwa mahasiswa hmm. ini memberikan tameng yang sangat kokoh antar dirinya dengan dosen. Ah, Oke, okay, ya. Yeah. Terjadi rasa kaku dan canggung pada saat hmm. proses pembelajaran. Nah, hmm. apakah hal ini juga terjadi di luar negeri atau konsepnya di sana itu lebih santai gitu, Bu?
1: Eh, uh, saya salut ya dengan dosen di sana itu. Eh, uh, sebenarnya itu secara umum tuh mereka Fair gitu ya, fairnya gini. Dosen tuh dia akan punya ruangan sendiri-sendiri, kayak UGM juga gitu kayaknya, punya ruangan sendiri-sendiri, punya pintu sendiri, punya kunci sendiri. Di dalamnya ada ada ini dia, ada meja dia, ada komputer dia, dia terhubung dengan internet, dan dia akan tulis di situ. Bisa jumpa saya jam sekian sampai jam sekian. Jadi ada. Kalau kita kan bentuknya sekarang boleh jumpa, tapi ruangannya Uh, ini ya, ramai-ramai, ya kan dan mereka punya jam kerja itu kayak orang ngantor gitu jadi dari universitasnya jadi dia punya, punya waktu untuk kita banyak nah, tapi bagaimana kita bisa dekat dengan dia tergantung ya, kalau saya dulu tidak ada yang saya, eh ada yang saya dekat, ketua program itu saya pernah diajak makan ke rumahnya Waktu hari Thanksgiving Namanya ya, bulan November tuh Mereka ada Thanksgiving Jadi tergantung kita juga Kita akan datang karena dia PA saya Jadi saya datang, saya begana Saya begini, saya lapor, saya punya masalah Gitu kan, nah tapi tetap Aja ada rasa, saya sendiri ada Rasa canggung gitu ya Kadang-kadang ada dosen itu yang Memberikan sinyal dia suka Kadang-kadang karena dia sibuk, dia nggak suka gitu ya Dan tapi okay. mungkin perlu disadari sebenarnya dosen tuh kalau dia nggak sibuk dia tuh baik kok.
0: Jadi kalau dosen lagi sibuk kemungkinan moodnya berubah ya bu?
1: Ya karena dia ada targetnya yang harus dia ini terus uh, mungkin harus ada gimana ya? Karena kan gini menurut dosen mahasiswa tuh harus baca. Jadi kalau kamu nanya ini tuh kok kamu bodoh sekali gitu. Ya, jadi harus, macam mana ya, kita harus memberikan impres dulu sama dosennya. Ya kan? E, waktu di kelas mungkin kita bilang, saya nggak paham ini. Di kelas kan dia lebih formal kan? Nanti ketika dosennya mau keluar, Bu, tadi saya nggak ngerti yang ini ya, Bu. Boleh kapan-kapan saya nanya lagi. Jadi memang kayak orang berteman, jadi harus menunjukkan interestnya nya juga kan gitu. Ya. Nah jadi memang saya juga gitu dulu. Kalau mau jumpa dosen saya Aduh saya berdebarnya setengah mati nih Kalau saya janji jam Jam 8 tuh 8.15 ya udah nunggu Nunggu gitu ya Nanti pas saya nunggu duduk eh, Ada tamunya lagi gitu Saya mau pulang gimana kebetulan saya udah ada kelas lagi gitu Kalau ada sekretarisnya Gampang saya titip gitu Tidak. Saya titip uh, Saya nggak bisa Nah zaman sekarang kan gampang Kita WA aja, walaupun dia nggak simpan Kita bilang aja
0: Ya, masih kita lanjut ya Bu uh -uh. Seperti yang kita ketahui bersama nih Bu Nah, dunia ini kan sedang menghadapi wabah global Yang disebabkan uh -uh. oleh coronavirus Sehingga segala aktivitas itu dialihkan menjadi from home Begitu uh -uh. juga perkuliahan ini Bu uh -uh. Nah Mana sih pendapat Ibu mengenai kuliah daring ini? Dan apa saja sih kendala yang Ibu hadapi sebagai dosen yang memberikan materi via online?
1: Hmm, gimana ya? Kita tuh, we have no choice ya. Jadi kita nggak ada pilihan. Dan ini adalah yang harus kita lakukan gitu. Nah, ketika melakukan ini pasti ada kendala. Kendalanya pertama, pertama kan kita tidak mempersiapkan diri untuk ini ya. ya uh, tidak. Kemudian kadang-kadang kita ada... Ada kendala misalnya jaringan lah Atau apa gitu Dan kadang-kadang hmm, Ada terakhir ini ada keluhan dari mahasiswa bahwa Mereka tuh eh, pekerjaan menjadi lebih banyak gitu Dan saya pikir ya juga gitu Setiap dosen tuh kayaknya untuk dia sendiri aja Jadi saya mungkin agak mengurangkan lah ya Mengurangkan Karena ini kan baru tahap kita pertama gitu Kita nggak mau sih sampai bertahun pula ini. Cukuplah mungkin kita akhiri satu semester aja gitu ya. Jadi mungkin saya akan banyak bertoleransi gitu ya. Bagi saya mungkin nggak fair juga kalau bagaimana saya menerapkan yang kuliah biasa dengan kuliah yang sekarang ini. Jadi mungkin saya akan bertoleransi gitu. Cuman saya kadang-kadang tahu juga ya. Ada mahasiswa saya, saya suruh absen gitu kan. saya pakai WA ya jadi WA grup gitu jadi absen gitu tapi ketika saya berdiskusi tentang eh, transparan yang sudah saya kasih saya suruh komen yang komen orangnya itu itu aja nah saya kan nggak tahu apakah yang yang tak komen itu lagi tidur jadi eh, tadi saya bilang eh, saya kan nggak tahu nih mereka eh, betul betul perhatikan atau tidak gitu kan saya nggak tahu jadi ketika Saya menghadapi seperti itu yang yang membahas orangnya itu itu aja gitu kan, orangnya itu itu aja. Jadi saya pikir e, yang lain kemana gitu, kok nggak ikutan. Tapi saya pikir ya nggak apa-apalah, e, saya berseuzon baik aja. Mungkin dia nggak perlu berkomen gitu. Jadi setiap kuliah itu ah adalah lima 6 orang orangnya itu itu aja gitu. Dan saya pikir ya sudahlah, saya kasih PR, saya kasih apa gitu, nggak e, masalah lah bagi saya. Saya, ber, saya harap ini akan segera berakhir gitu Jadi saya lebih suka misalnya kontak langsung gitu Lihat mukanya gitu kan Bisa tanya kamu gimana ini gimana gitu Kalau sekarang kan saya nggak tahu nih siapa yang benar-benar Memperhatikan kuliah saya Atau dia mandi <guluh> Dia sudah kasih jempol atau dia sudah bikin ini Nggak ah, perlulah saya bersu gitu Yang jelas nanti ujian dia harus bisa gitu
0: Pembuktiannya di
1: ujian ya Bu? Iya kan dia ada tugas juga kan, wow. uh, ada tugas. Saya kasih tugasnya tuh lama-lama gitu. Jadi saya saya tidak mau seuzur lah sama anak-anak. Biarlah dia. Karena kan apa yang kamu semai, kamu tabur itulah yang kamu panen. Jadi kalau kamu nggak benar ya kuliah proses kuliahnya nanti kamu juga nggak dapat. Kan? Jadi saya uh, saya berprasangka baik aja gitu. Bahkan kadang-kadang di kelas pun yang kuliah langsung kan kadang-kadang anak-anak juga apa ya, nggak memperhatikan juga. Tapi mungkin dia lagi nggak mood aja. Manusia kan tidak harus selalu 24 jam on ya, memperhatikan gitu. Jadi saya oke okay aja.
0: Rasa sabar yang begitu besar sekali, Bu.
1: Nggak uh, sabar ya, tapi saya... Mempelajari gitu mempelajari karena sekarang ini kan waktunya orang nggak bisa berekspresi langsung Saya nggak bisa nanya nih kalau kita pas satu kelas ada 14 orang ada 20 orang Saya kan melihat tuh ada yang lagi tiduran eh kamu tadi coba kamu tadi ibu nerangin apa Kan bisa langsung gitu kalau sekarang kan kita nggak tahu gitu kan jadi ya kita anggap aja baik Beranggap baik bahwa dia nggak ini dia lagi nggak apa namanya ya lagi enggak uh, mood aja kan tidak seharusnya gitu dan kalau dia enggak mood terus-terusan bukan berarti dia enggak bisa juga nanti ketika ujiannya hmm. mungkin perjalanan waktu mengajak saya begitu cuman ini nih saya mau tahu aja nih kan kadang-kadang ada dosen yang disebutkan kalau ada dosen yang disebutkan ini saya pikir semua dosen itu sebenarnya baik cuman kamu tuh harus belajar bahwa dosen itu mempunyai karakter sendiri teman kita aja juga punya karakter sendiri oh orangnya begitu orangnya begini manusiawi sekali kan jadi tapi saya pikir setiap dosen itu dia ini kok dia baik asal kamu juga memberikan apa ya kamu bersikap sebagaimana mahasiswa seharusnya gitu sekali sekali kita nakal bolehlah kan gitu
0: Ya, baik terima kasih Bu dan untuk teman-teman yang masih mendengarkan podcast ini, semoga jawaban yang disampaikan Ibu Rita tadi bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita sebagai mahasiswa yang kadang selalu nyalahin dosen dalam perkuliahan sistem daring ini. Ternyata hmm. kita yang kewalahan menghadapi kuliah daring ini. Dosen pun turut merasakan hal yang sama. Betul, Bu.
1: Oke, betul. Jadi kalau saya mau katakan begini ya, kita di antara dosen itu ngomong ada yang Ada yang mahasiswanya mungkin nggak ada pulsa gitu ya. Dan mungkin di tempat dia itu sinyalnya susah karena udah pulang kampung ya. Dan kalau saya pribadi sih, saya memaklumi aja. Dan eh, makanya kan kita ada buku ya. Kita ada buku, kemudian kita ada powerpoint yang dikirim gitu. Yang dikasih sharing sama mahasiswa. Sepanjang dia baca, saya rasa... enggaklah lah bodoh -bodo kali pasti ngerti lah nah undri nggak akan mungkin gitu ya nggak ngerti cuman pasti e, dosen itu ada 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 aturan aturannya misalnya kayak saya kalau kasih pr itu satu minggu loh satu minggu saya kasih pr gitu ya nah ke, saya tuh suruh tulis dalam tulisan tangan gitu saya kasih kuis juga gitu ya kasih kuis juga dan dosen itu sebenarnya stres loh kalau bukan stres ya kecewa kalau misalnya dia kasih kuis yang jawab Betulnya sedikit gitu Berarti dia tidak berhasil kan gitu ah, Jadi aja ah, gagal juga Aduh kok ada soal 10 nih yang rata-rata Bisa jawab 5 berarti cuman Cuman ini gitu ya uh, Tapi uh, saya pikir Ya nggak apa-apalah Memang segitu kemampuannya kan Jadi tidak apa ya Tidak perlu nanti pas ujian ya Kita lihatlah apakah kita akan Memberikan excuse kita Akan Uh, apa ya namanya bertoleransi itu pada akhirnya saya serahkanlah kepada dosennya masing-masing. Cuma saya ingin saya ingin bertanya juga nih sama kalian, kenapa kalian suka beranggapan bahwa bahwa oh, susah ya sama dosen itu, susah ya sama dosen ini. Uh, kalian harus yakin bahwa setiap dosen itu dia kan manusia juga gitu. Artinya dia mudah kok untuk di di apa namanya dimintai pendapat atau apa. Tapi kadang-kadang mereka itu apa ya, waktunya gitu, jadi dia berkejar-kejar dengan pekerjaannya yang mengejar dia gitu nah mungkin kalau kita punya PA alangkah baiknya kita bisa jumpa PA kita, kemudian saya bergana begini gitu, dan memang harus sering-sering di kampus gitu, jangan mengharapkan begitu habis kuliah Kita ketemu 10 menit, ibunya nggak bisa gitu. Sekarang kan ada WA, jadi kita bisa, WA dia, bu, saya si Anu, saya PA-nya ibu, boleh nggak saya nanti mau diskusi tentang perkuliahan saya, ibu kan PA saya, kapan ya ibu ada waktunya? Tentu kan kita nanya begitu. Nah, waktunya dia itu adalah pas kita lagi nggak kuliah gitu. Ya, kita harus datang pas yang dia ada waktunya kan gitu. Nah, misal contohnya seperti itu. Jadi kita harus ada toleransinya. Syukur-syukur kalau dosennya mau nelfon aja gitu. Dan saya rasa menjaga komunikasi itu baik ya. Karena kalian tahu nggak, dosen tuh nggak tahu bahwa kita itu ada keluarga kita yang sakit. Asal yang enggak dibuat-buat lah ya. Kan ada bilang tuh saya nggak bisa bu, begini-begini gitu kan. Nah, kalau saya bukan banyak alasan. Kalau kita bicarakan itu saya rasa dosennya terima kok. Nah, tadi sepertanyaan saya tadi kenapa ada dosen yang dianggap killer apa? Itu menurut kamu sendiri sebagai mahasiswa Devi gimana?
0: Kalau saya, Bu, menurut saya sebenarnya seperti yang Ibu bilang tadi, tidak ada dosen yang killer ataupun kayak gimana ya, Bu? Dia tuh kejam gitu dalam mendidik. Tapi itu lebih ke diri kita lagi. Pikiran yang mindset kita itu yang mempengaruhi bagaimana tubuh kita bekerja. Misalnya kita mindsetkan nih, Ibu Rita, serem, killer. Nah, ya udah kalau kita lagi belajar pada saat mata kuliah Bu Rita, maka suasana akan jadi killer dan seram, apalagi sampai menegangkan gitu, Bu.
1: Mm -hmm. betul betul seperti itu cuman kadang-kadang kita akan dipengaruhi oleh dosen kita juga ya dosennya dosen itu kan punya karakter dia pribadi gitu ya tapi ketika dia udah mengajar tuh dia akan selalu berpikiran begini kalau menurut saya ini kalau anak-anak nggak -anak bisa nih misalnya ada satu kelas ada 40 25 dua nggak bisa saya rasa tuh dosennya yang bodoh kan bukan mahasiswanya kan nah tapi mungkin terjadi komunikasi yang karena gini ya karena Pengalaman dosen itu menjadi mahasiswa itu akan mempengaruhi dia. Misalnya pengalaman saya jadi mahasiswa saya nggak pernah cabut, saya nggak pernah cabut gitu. Tapi kalau cabut satu kelas pernah gitu. Ini dosennya lama kali ini nggak datang nih, ya, zaman saya dulu kuliah sore. Aduh lama kali nggak datang ya. Oh kita satu kelas pergi makan bakso gitu. Pas kita udah mau keluar Nih naik motor makan bakso. Eh dosennya datang gitu. ya paling-paling kayak gitu kecuali kalau saya nggak masuk tuh saya sakit gitu jadi kalau misalnya ada dosen yang suka cabut Waktu jadi mahasiswanya ya mungkin dia mungkin dia akan berpikiran negatif kan sama siswanya kan ini pasti mau cabut nih kayak dia dulu kali <tuh> ya seperti kan, itu kan nah jadi saya rasa pada umumnya dosen tuh enggak lah saya juga meyakinkan anak-anak saya kalau Duh, saya takut lah mau ini apa aja di wa aja dosennya Kalau kamu nggak WA dia kan nggak tahu gitu kan. Aduh nggak dibaca ah mungkin lagi sibuk. Jadi cocok lah kalau dalam agama kita tuh selalu berprasangka baik gitu. Berhusnuzon. Ah kita berhusnuzon aja berprasangka baik pasti dia baik juga. Dikasih doa doa juga lah. Dia kan manusia kalau kita banyak doa kan Tuhan yang lembutkan hati dia gitu kan. Hati dosen itu. Saya rasa gitulah ya jadi ini.
0: Oke, baik Bu, kita lanjut ya Bu
1: Iya Gimana?
0: Iya Nah, kalau mahasiswa itu kan Bu hmm. Identik dengan organisasi hmm. Ibu pada saat menjadi mahasiswa Ibu berkecimpung dalam dunia organisasi Atau hanya menjadi mahasiswa yang belajar-belajar Dan menaikkan IPK saja Bu tiap semesternya
1: Hmm Saya tidak aktif di Senat, tapi saya suka seni-seni gitu. Saya vokal grup, gitu-gitu. Dari SMA saya sudah ikut vokal grup. Jadi dari kelas saya, saya grup saya juara. Kemudian saya mewakili SMA saya. Itu ceweknya saya sendiri loh. Digabung sama grup ini. Kemudian kita juara satu di Kota Madya Pekanbaru. Juara dua di seprovinsi Riau dan kalau kamu tahu wagub kita wagub kita sekarang itu teman vokal grup saya wagub kita yang sekarang
0: iya.
1: nah, waktu saya SMA dan kalau kuliah saya juga suka seni-seni gitu saya jadi ikut-ikut pertandingan pertandingan yang diadakan di Fakultas Ekonomi gitu tapi Berarti saya tidak ikut inilah ya
0: berarti ibu juga sering mengikuti lomba dalam tingkat mahasiswa gitu ya bu?
1: Oh ya jadi saya ikut paduan suara unri, saya ikut pertandingan keluar ke provinsi Aceh waktu eh ke Medan waktu itu. Tadi unri itu dapat juara dua kalau nggak salah. Jadi di dalam paduan suara itu ada fakultas sosial eh ada fakultas apa ya sospol ya fakultas ilmu sosial ya. Dan Ada yang fakultas perikanan nah, Ekonominya saya dengan siapa gitu Cowoknya yang ceweknya Saya rasa saya sendiri Jadi semester satu aja saya udah ikut-ikut gitu
0: Nah ibu kan sekarang mengajar di UNRI mm -mm. Nah dulu ibu juga kuliah di UNRI mm -mm. Sempat nggak sih ibu terbesit di pikiran Dulu waktu jadi mahasiswa Oh nanti aku setelah tamat dari sini aku pengen jadi dosen di Unri.
1: Hmm, waktu baru-baru tamat itu kan kan kita begitu saya tamat memang ada tawaran dan saya pikir oh baguslah jadi dosen aja gitu. Jadi saya tidak me, tidak menghabiskan surat lamaran saya cuma satu ke Unri aja. Karena kita tamatan waktu tamatan saya tuh banyak penerimaan. ditawarkan gitu, jadi saya ikut.
0: Jadi memang sebelumnya tidak ada terbesit untuk menjadi dosen di Unri ya Bu, dan kebetulan.
1: Hmm. Ya Iya begitu tamat ada tawaran, jadi saya juga nggak tahu mau kerja di mana waktu itu, tapi begitu ada tawaran saya langsung aja. Saya letting-lettingnya Bu Kamalia, Bu Ria, hmm. eh, Pak Zirman, Pak Ken, itu kita ramai-ramai jadi dosen.
0: Seangkatan gitu Bu
1: nah, seangkatan Jadi kita tamat Terus kita ditawarin Bu Kamalia Bu Ria Siapa lagi ya ceweknya ya hmm. Bu vincent Bu vincent gak seangkat Ya seangkatan yang Enggak kayaknya Pak Zirman Pak Azwir Pak Kennedy Banyaklah. Banyak lah mm -mm. Ya udah kita ramai-ramai aja Masuk ke Undri itu
0: Ya, ibu masih berbicara mengenai activity from home hmm. Selain kecimpung di dunia pendidikan Tentunya mm -hmm. ibu sebagai seorang wanita tidak terlepas dari kodratnya dong mm -hmm. Selain sebagai heronya keluarga dalam menyediakan asupan yang bergizi Tentunya ibu juga termasuk manajer yang memanaj keuangan di rumah ibu sendiri Iya nah, dong Kira-kira Cara seperti apa sih yang Ibu lakukan Untuk memanage keuangan dalam rumah tangga Pada saat sekarang ini seperti Oh sekarang yang Ibu
1: lakukan,
0: ini ya Bahwa kan ekonomi itu lagi mengalami Krisisnya Bu mm -mm.
1: Um, Saya pegawai negeri Ya suami saya juga bekas Pegawai juga jadi Saya udah terbiasa lah mengatur Kalau prinsip saya hidup itu Sesuai dengan apa yang ya, Cash in dengan cash out itu harus seimbang lah Nah ya. Uh -uh. Jadi enggak uh, ada perbedaan lah saya rasa Kalau zaman sekarang Lebih mudah lagi kita Males kita masak kita go food aja ya kan? Make it easy make it simple Yang penting kita suka makanan itu Kalau kita bosan kita masak aja sendiri ya? Jadi mungkin selama ini agak-agak sering-sering masak lah Tapi masaknya nggak susah-susah lah goreng-goreng aja tumis-tumis aja <laughs> kalau rumah tangga masak-memasak itu nggak nggak susah lah menurut saya bagaimana kita menganggap makan itu sebagai suatu kebutuhan aja bulan puasa kok daripada kita bikin yang banyak ya mungkin kita beli aja tapi kalau belikin kita bosan paling dua tiga hari kemudian kita mau bikin sendiri ya bikin aja Ya, baik Bu. Mm -mm.
0: Baik Bu, mungkin hanya sampai di sini diskusi kita ber, mungkin hanya sampai di sini diskusi kita untuk kali ini. Yeah. Iya. Untuk closing statement nih,
1: berikan mm -mm. dong
0: jangan kepada para audiens terutama mahasiswa mm -mm. agar lebih semangat lagi dalam menyelesaikan pendidikannya dan lebih produktif selama stay at home. Oke,
1: okay. jadi uh, menurut saya. Pengalaman saya kan, saya ini stay at home, tapi tugas-tugasnya kan jalan terus kan. Ya, mahasiswa juga gitu kan. Nah, jadi menurut saya tidak ada alasan untuk kita tidak semangat. Kalau kamu tidak semangat, kan kita ini sekarang gagapnya kan karena caranya berbeda gitu ya. Caranya berbeda. Eh, kita nggak jumpa teman-teman mungkin e, membuat kita agak kurang semangat gitu kalau kita di kampus kita bisa habis satu kelas kita ngobrol apa gitu kayaknya kita punya pikiran tuh nggak enggak apa ya nggak satu aja gitu jadi kita melihat suasana luar perjalanan kita ke kampus juga membuat kita gimana gitu enak gitu ya e, mungkin saya rasa gitu kita kan bosan juga di rumah aja gitu nah mungkin itu yang agak kita berbeda gitu kalau tapi kalau misalnya kamu suka nelfon teman kamu juga suka apa chatting juga gitu sama aja kan e, mungkin nah, ya bu, mungkin bosan aja ya karena ruang lingkup itu dibatasi dan lagi-lagi kita melihat laptop lagi-lagi tugas gak bisa tanya kalau nanyanya pakai ini lagi tapi kalau kita di kelas atau yuk kita ke perpustakaan yuk ini aku tadi kayak bagaimana aku kayaknya kita punya beban tuh terbagikan sedikit sama teman gitu nah Jadi cobalah anggap itu menjadi apa ya? Jangan di uh, pertama-tama bolehlah kita rasa boring gitu. Tapi sekarang kita kan getting kita kan terbiasa gitu. Akan kita terbiasa dengan hanya dengan melihat teman kita di di sini ya, di di depan laptop kita gitu. Jadi saya rasa lebih memanage psikologis kita gitu. Itu aja mungkin yang saya pikir supaya kita tetap semangat itu kita harus memanage psikologis kita dan kita bilang gini, ah sebentar lagi berakhir nih kok kita akan ini lagi. Jadi kita tetap semangat gitu. Saya pikir gitu aja.
0: Ya, baik dari motivasi yang Ibu sampaikan tadi, saya ambil sedikit kesimpulan bahwa ya. intinya siapapun bisa jadi apapun selagi kemauan dan niat itu ada serta usaha hmm. itu jalankan dan terbuktikan. Hmm. Karena Nothing is impossible ya kan Bu. Mm -mm.
1: Nothing is impossible, enggak ada sesuatu yang tak mungkin kalau kita mau.
0: Dan apa yang kamu semai itulah yang kamu tanam, yang kamu yeah. panen. Iya. Yeah. Oke, okay. usai sudah bincang-bincang kita pada kali ini Bu. Terima kasih kepada Ibu Rita selaku narasumber atas mm. pejangan dan pandangannya. Dan terima kasih kepada para audiens yang sudah berkenan mendengarkan podcast kami Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan tetap produktif walau stay at home Saya selaku host pada podcast kali ini Pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh